0: Hello， 大家好，好久不见，好久没有跟大家聊天。现在是晚上的十二点半，没有什么特别想说的，但就是想跟大家抒发一下我今天的一些感想吧。不知道你现在是在什么样的时间听这个音频节目，但是希望可以给你带来一些疗愈。事情是这样的，距离我分手已经有十一天了，时间过得好快呀，我以为。分手后的每一天都会度日如年，焦灼痛苦。我很庆幸的是，我能够比较快的速度调整好状态，甚至是已经开始认识新的人。我不觉得认识新的人对我来说是一种麻痹自我的方式，而是我知道过去已经不再值得我留念。那为什么不去认识新的人呢？虽然目前还没有遇到一个特别让我觉得很合适的人，但起码我是在这样的一个过程中，好像上一段恋爱距离我很久了，时间过得好快呀、啊！我现在想想有点心酸，我就觉得明明两个曾经我不说那么好吧，就说有过一段共同回忆的人，其实是可以很快的被取代掉的。你知道他在你的。心里的某一块地方，但是你也知道，它一定会过去，它不会一直停留在那里。然后你会用新的经历、新的人把它盖掉。第一次录这么 e m 的一个音频节目，为什么想哭呢？我觉得不是因为我很想念过去，而是因为有点感慨，就是过去真的就已经过去了。我觉得哭一哭也无所谓，毕竟也是情绪的一种抒发方式嘛。我也不用假装自己一点回忆、一点感慨都没有。而且跟你们讲个消息，就是我分手的时候，其实我前任并没有想要跟我讲很多，然后呢，有点逃避，所以很多话我没有当面讲，因为我觉得他当时那个态度不太是一个很想听我说话的状态。然后我回家之后就录了一个视频嘛，然后上传到了 B 站。结果我们分手的第三天，他突然来找我，然后说看到了我 B 站的那个视频，我就很错愕，也有点尴尬。然后重新去 check 了一下视频里面有没有讲他的坏话，还好没有讲太多坏话，比较客观。他说我知道你在想什么，我有一些话明天再跟你说。然后他跟我说，反正就是一些比较。官方的一些话吧，为什么分开？其实我甩他，他居然跟我说他为什么要跟我分开，所以其实他内心也想分开，以及两个人也彼此祝福。我觉得这对于我来说已经是最好的结局了，因为我所有想表达的东西都在那个视频里面，而且他也听到了，他也知道。好了，讲讲今天的事情吧。我今天跟一个男生朋友 Jerry 出去玩 ，Jerry 是我之前在一个社交软件上认识的朋友。然后可能刚开始是有一点点想发展，但是见面之后发现两个人真的完全不是对方的菜，就没有任何一方有点想暧昧，所以我们就自然而然发展成了普通朋友，但是是比较亲密的那种，男生跟女生之间的友谊不是那种半年才见一次，我们可能一个月见个一两次这样子，所以我跟 Jerry 算是比较互相懂彼此的那种吧，他今天约我出来见面。不知道是不是有意的，可能看我最近分手了，想带我散散心什么的。他带我去吃了猪脚饭，然后我们去万菱逛街，看了很多小东西吧，有点像小义乌的感觉。重头戏在后面，就是逛街，其实我感觉有点无聊，就挑那些东西。然后后来他带我去见了一位女生，那个女生呢三十八岁，刚见面的时候她就要跟 Jerry 拥抱，就非常热情，嗨那种。那我就感觉啊、哦，这是个社牛诶，后来我们进他的办公室去聊天，我才知道原来他是做外贸的，然后生意做的还挺大的，很有工作能力，也认识很多朋友，就是资源啊人脉都很广。就是你看上去性格那么好，然后工作能力又这么强的一位女生，一位女企业家吧，但是她却面临着自己的情感问题。我不知道 Jerry 带我过去是不是为了帮他解决情感问题的。就跟他聊之后，发现其实他有一个军人的男朋友，两个人认识一年多，但是其实女生的情绪价值是得不到满足的，因为军人你知道回信息很慢啦、啊，然后打电话也不及时，需要他的时候他也不在，甚至这个女生有为这个军人流产，就是还没有结婚，但是有流产过，而且流产的时候军人也没有过去陪她，她一个人去挂号，一个人抽血，一个人做手术。其实挺难过的。那个时候，我想说，如果我在的话，我也愿意去陪一陪这个女生。但可惜我们那个时候还不认识。其实我是觉得，女生要学会自爱，自己保护自己。还有一方面体现在，当你真的需要别人去陪你的时候，你一个人很无助的时候，你真的可以打电话求救你的朋友的吧。我问他：“你为什么不找朋友陪你呢？”他说：“朋友都有自己的事情啊，人家也不可能陪你啊。”其实我心里是想的是，如果我是你的朋友，你喊我去，我一定会去，我一定会到。哎，但她男朋友居然都没有去。她跟她男朋友其实分分合合很多次，很多时候都是女生觉得真的坚持不下去了，因为那个男生他就是给不到足够的陪伴、关心啊。这个女生其实她基本上什么都有，钱也有。父母也很幸福，自己也有房子，什么都有，但他需要的可能就是男生的情绪价值，但那个男生就是给不到，甚至会一两天不联系的那种，我就很离谱，我也觉得这一点很离谱。这个女生分分合合，但很多时候这个男生都会来黏着她，跟她纠缠，因为我知道这个女生对于这个军人来说就是他的天花板啊，所以他怎么可以轻易放弃呢？但女生又会心软，每一次。他来跟他见面的时候，他又会给他机会，所以就是这样一个反复纠缠的过程。然后我过去，我就去劝他嘛，就是主要的点就是告诉他，你要尊重自己的感受。对，如果这段感情很多时候让你感觉到不舒服，其实你就是应该止损，以及你不需要给他编哪些理由。他忙什么？他工作性质，他给不到陪伴这件事，实就是事实。而且你作为一个什么都拥有的女生。你要在乎自己的需求是什么？你需要的是什么？你需要的是一个什么样的目标对象？但显然这个男生他并不是你的目标对象，而且这个男生还要想要捆住他跟他结婚，因为这个女生是做外貌，就必须要经常出国。但如果与与军人结婚的话，就会限制自己的自由，你知道吗？就会对这个女生的事业有很大的影响。所以我说，他要捆住你跟你结婚，其实也是一种自私的选择呀。他考虑你的事业了吗？这个女生听我的劝之后，也是当着我们很多人的面说，下定决心要跟这个男的断干净，不可以再心软。希望他可以做到吧。其实这个女生的状态给我的鼓舞还挺大的，就是我看到一个三十多岁的单身女性，就是除了这个爱情这一块之外，她的状态是非常好的。是自信、开朗、活泼、幽默，有胆量、有思想，就这些，我能看到很多很多女生的优点，就唯独可能在恋爱这一块容易心软，容易反复。Jerry 也说这个女生命很好，就很顺吧，基本上没有遇到过什么生意上的挫折，都是很顺的，就是赚很多钱的那种。我也希望自己可以像她一样，就是在工作上面呢，能够去做一个独立女性。当然，我现在也是一个独立女性吧，算是对，啊。自己赚钱不光是就是一点点小钱，而是能够真的去发挥自己的最大的价值和可能性，做更多的事情。所以，她对我的鼓舞更多的是在。精神生活以及工作的层面，感情层面，我觉得可能我给他的鼓舞会更多一点。看到他，我觉得人毕竟还是人，人会有七情六欲，人有很强大的一面，人也有很脆弱的一面。虽然他在爱情中反反复复，但我也不会觉得他恋爱脑啊，他很弱小，顶多就是他对于一些事情可能还看得不够清楚，所以会心软。嗯，要做到心狠，其实是一个很漫长的过程。就特别是对方会跟你拉扯啊，给你一些示好的信号。当你还喜欢这个人的时候，你就会很容易回去，所有的努力和坚持又白费了。然后回去之后又发现他还是什么都没有改，所以人呐、啊，真的是很难改变。我相信这一点在很多女生的恋爱经历中应该都有验证吧。就是你每次期待男朋友改变，但他其实。什么都不会变，虽然他口头上答应了，但其实他真的什么都不会变。选一个合适的人，自己喜欢的人很难得，但是也很重要，就是大家不要放弃这一点。今天我跟 Jerry 呢，还有这个女生，我们三个聊天，从下午四五点聊到晚上，然后一直到我快直播。整个过程我真的很开心，然后其中我就这样子感慨了一句，说成年人的快乐其实很简单。那个时候我们三个人在麦当劳吃甜筒，我就感觉你和你的朋友在一起吃着甜筒，聊一些话题，除了男人之外的话题也很快乐。为什么一定要有男人，一定要有爱情呢？我今天跟 Jerry 在出租车上也讲到，说我们需要对爱情祛魅。去魅呢 ？Jerry 解释说，也可以叫做分层吧，就是你把对于爱情的非常浪漫化、理想化的那一面的滤镜去掉，然后去看到自己在爱情中的核心需求。比如说，我在工作中的核心需求就是稳定啊、有钱啊、工作量刚刚好啊，然后能够发挥自己的特长啊，对吧？这个就是一种分层的方式。那对于爱情的核心需求是什么呢？陪伴，然后物质两物质方面势均力敌，两个人有共同的爱好，能够聊到一块儿去。我觉得这就是一种分层。我上一段关系是达不到这样的标准的，所以我最终也是放弃了。包括这位女生，她的爱情也是达不到这样的标准的，所以很痛苦呀。但很痛苦，你说向下兼容吧，忍一忍吧，其实。也是很难改变一个人很难，兼容一个人也很难，但人生又何必过度的去委屈自己呢？有人跟我说，他要改变自己，改成一个不像自己的样子，为了那个喜欢的人。但我觉得大可不必。如果你连你本来的自己都不去爱的话，你又有什么能力去爱别人呢？你都没有尊重你自己。我相信每个人他。性格不一样，然后他的那个本我是不一样的。那个本我，我觉得就是一种性格属性吧。有些人天生比较活泼、开朗、外向、积极；有些人比较内向、温柔，嗯，淑女，然后等等之类的性格吧。然后每个人他对应的需求也会不太一样，就是各花入各眼，就每个人他喜欢的那个感觉真的不太一样。你喜欢那个感觉，但是你却要委屈自己，去改变成一个不喜欢的自己，那我觉得这个真的就大可不必。任何时候都应该把爱自己放在首位，就是活出你本来的样子。我觉得真的特别有魅力。就像我今天遇到这个女生，她很开放，然后她很热情大方，她有点点小作，有点点小脾气。但这并不妨碍我非常的去欣赏他，觉得他是个很可爱的人。但如果说你为了一个你爱的人变成了另外一个截然不同的样子，可能一个家庭主妇，可能一个围着老公转的一个人，那我觉得那他原本的魅力也就失去了。所以人在世界上终究不应该就是活出自己嘛，对吧？先活出自己，然后再用余力去爱别人。今天很感谢我的朋友们。其实这些朋友真的都不是属于我原本社交圈内的朋友，都是我通过互联网软件认识的一些朋友。会有人说软件上的人不靠谱呀，但其实我软件上认识的还挺多人都挺靠谱的，而且这些人对我很重要。我觉得有这样一段友谊对我来说真的很难得。我也常常会去想说。为什么对于男性来说，很多时候他们跟一个女性认识，就只是想要跟她发生关系，而不是去看到这个女生本来的灵魂，去看到这个女生的可爱之处。不管你是跟她做朋友，或者作为男女朋友，你们可不可以先不要就一想来就是发生关系呢？这个问题我也问了 Jerry，Jerry Jerry 说，那就是因为很多人。他的思维方式就是很单一呀、啊，他就是想要的就是一些肤浅的快乐。那我说，那你为什么不是呢？为什么我们第一次认识，我们就是当朋友啊，能聊很多东西啊？他说，因为我见得够多呀。对 ，Jerry 呢是一个家境殷实的富二代，但他又不是那种我们刻板印象里面那种可能挥霍啊，然后不上进的富二代，他是一个很有思想，然后。也工作非常辛苦的一个富二代，他确实有见识过很多女人，然后自己之前也当过渣男。正是因为他见识的多，他也不再停留于这种肤浅的快乐，然后他也非常的尊重女生。他最近跟他前女友分手之后呢，前女友一直试图联系他，甚至是说自己喝酒了，然后就是让 Jerry 去接他嘛。然后那个女生就一直想要跟 Jerry 发生关系，他的前女友。但杰瑞真的就是忍了，就是两个人睡了一张床上，但是从晚上到第二天早上都没有发生任何的关系，然后走了。在我看来，他的克制力还是挺强的吧。然后回到刚刚的问题，为什么大部分的男生对于女生就只能把她当成一个玩物，当成一个工具，只是想跟她发生关系？然后包括就算确定了关系，过了一段时间就会变冷，然后失去兴趣。我觉得其中有一个很重要的原因是我刚刚描述的那一类男性，其实都是很肤浅的男生，就是他内在的丰富程度不足以支撑他去了解一个女生的丰富程度。就是如果你是一个很丰富的人，其实你看到的这个社会以及这个人。你会看到很多的颗粒度，那这个颗粒度就是你对于这个人的观察，你对这个人的了解，这个人的内心世界。但很多男生看不到这样的颗粒度，是因为不是因为他们偷懒呢、哦，是因为他们本来自身就不具备这样的丰富程度。就一个从来没有见过冬天的人，又如何理解别人口中的冬天呢？对吧？就是“夏虫不可语冰”这一句话，我觉得说的非常好。嗯，但 Jerry 跟我呢，就是比较同频吧。我们两个人感情经历，虽然说我们身世很不一样，但我们感情经历殊途同归，到最后看到的世界的眼光是差不多的。嗯，这种感觉，其实我在我的某一个前任，就是那个美国前任之前。有一次音频节目还出现过他的声音，就是自爱的那一期，大家可以去听。我跟我的美国前人之间其实是可以进行很多精神上的共鸣和交流的，就像我跟 Jerry 一样，我们现在分手了，很久了已经，但我依旧把他当成一个很好的朋友。如果我有什么人生困惑的时候，我都会去找他，他能够给我很好的共鸣共情，因为他的人生也足够精彩，他比我大很多，然后自己从。MIT 毕业到华尔街工作，然后到自己出来做自由职业者，他人生也经历了很多事情，然后一生到现在都没有结婚。就是我生命中看到的这些闪闪发光的男性、女性，都在给我力量，就像镜子一样反射我自己，告诉我、提醒着我，你想要成为什么样的人？就是我看到这些东西，我是真的。很欣赏，也很向往。我希望自己可以成为一个更大胆、更坚强、更独立的人。当然，我也期待接下来可以遇到一些能够有精神共鸣的异性，然后谈一段高质量的恋爱，不要只是停留于表面上的、很肤浅的那种荷尔蒙吧。我观察我那些比较失败的恋爱经历，很多都是因为。开始的太快了，就是只是因为荷尔蒙在一起，然后却没有去看到这个人的本质，而往往开始看到一个人的本质的时候呢，你就已经很难脱身，就是你已经陷进去了。而这一次，我决定就不要再稀里糊涂开始一段感情，我要先看清楚这个人是一个什么样的人，之后再跟他相处走下去。一个人的人格魅力、人品、责任心，他看待世界的眼光，真的很重要。谈一场势均力敌的恋爱也很重要。好了，今天晚上就说这么多，希望大家喜欢这期节目，算是蛮真情实感的一期节目吧。然后录完这期节目，我的心情也平静了很多。其实我录之前确实是有一些情绪压抑在我胸口。但我讲完之后，我发现自己变得松弛了。其实我不需要一定要找一个人去倾诉，就像这样的方式，都会让我开心、舒服很多。好，谢谢你们听我唠叨这么多，大家晚安。